0: Hallo und herzlich willkommen bei Pixelpolygone und Plauderoy, eurem Podcast rund um Videospiele. Wir besprechen heute Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht natürlich nur mich, sondern auch den geschätzten Warrior Marco. Grüß dich. Grüß dich. Varius Zeit der Verheerung hat ja schon ein wenig Vorschusslorbeeren dank der kürzlich erschienenen Demo bekommen, auch von dir, Marco. Und wie es überhaupt, wie wir überhaupt dazu kommen, dass various, ein various spiel und ein Zelda-Spiel so verschmolzen sind, haben wir wahrscheinlich dem Fakt zu verdanken, dass schon 2014 Hyrule Varius erschien für die View damals. Das war wirklich eine Riesenüberraschung, würde ich fast schon mal sagen, oh ja. dass Nintendo sein geliebtes äh, äh, Franchise hier einfach so, so einem dahergelaufenen Entwickler in die Hand gibt, oder?
1: <lacht> ja, also gerade weil die Warriors-Reihe ist ja dafür bekannt, tausende Spin-offs zu haben mit irgendwelchen Marken. Aber man dachte halt immer, Nintendo ist sehr beschützend mit den Marken. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass viele Warriors-Teile nicht gut ankamen oder große Probleme hatten. Hm. Deswegen war das schon so, so, oh Gott, das vermischen sie jetzt. Also Koetecmo mit ihrer Reihe und dann sowas Hochwertiges wie Zelda. Uff, aber es ist ja gut angekommen. Das, fand ich, war die größte Überraschung eigentlich daran.
0: Ja, definitiv. Also das war wirklich so, so also ein so ein Mischgefühl aus cool, mal irgendwie was Neues. Nintendo traut sich was und dann noch äh, hoffentlich hoffentlich wird das nicht irgendwie von ba Baum gefahren. Wenn man dann aber auch wieder bedenkt, ne, Kori Tecmo und Nintendo haben ja eine relativ gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren oder davor, auch vor dieser Hyrule geschichte 2014 gehabt. Ich erinnere mich da an Metroid hat ja Team Ninja auch einen Ableger gemacht. Auch da gab es natürlich Diskussionen, ob der so gut ist, äh, ne, wenn man so im Nachhinein drauf guckt. Ich habe den aber gern gespielt.
1: Ich habe ihn gar nicht äh, gespielt.
0: Ja, sieht's, vielleicht kommt der ja mal in der äh, HD Collection zu Prime. Vielleicht gibt es das noch on the top.
1: Aber <lacht> gehen wir schon jetzt mit den Träumereien. <lacht> ja, ja, genau. Ja,
0: ja, kann man doch mal machen. Aber zurück zu Hyrule Warriors. Ja, 2014. Ich habe das damals äh, natürlich auch mir angeguckt auf You. Und es war so mein erster Kontaktpunkt mit einem Warriors-Spiel überhaupt. Zumindest ein Kontaktpunkt im Sinne von länger gespielt einfach jetzt. Und mir hat das eigentlich ganz gut Spaß gemacht, weil das äh, einfach so ein ganz neues Zelda-Spielgefühl war. Ne? Wenn man, wir werden nachher noch ein bisschen drauf eingehen, was, was ein Warriors-Spiel vielleicht auch ausmacht. Zumindest grob im Reisen. Und war da echt mit zufrieden und habe dann äh, die 3 ds version die gab es nämlich 2016 in Form von Hyrule Warriors Legends, ausgelassen und habe dann jetzt wieder die Definitive Edition auf der Switch ähm, ein bisschen gespielt und das auch weiter als auf der Wii U, wie bei so vielen Ports, die ich auf Wii U dann liegen lassen habe und auf Switch dann weitergespielt habe. Und da gab gab's ja dann nochmal das komplette äh, Paket mit allen DLCs, mehr Charakteren und dergleichen. Und das lief auch ein bisschen besser als auf der Wii U, wenn man das so zusammenfassen mag. Wie war denn so dein, dein, deine Geschichte mit der Hyrule Warriors-Reihe, können wir ja jetzt ab jetzt erst sagen, aber mit diesen drei Versionen hast du da Kontaktpunkte gehabt?
1: Ja, also du musst wissen, Warriors ist eine meiner absoluten Lieblingsreihen. Ich hab's schon vor Hyrule Warriors relativ viele Teile gespielt relativ viele Spin-Offs, ich glaube Dynasty Warriors 6 war so mein Einstiegspunkt und ab dann habe ich eigentlich versucht, alle Teile zu spielen, es sind ja wirklich so viele verschiedene gewesen. Äh, gab es gute Ableger, gab es schlechte Ableger, Hybrid Warriors wirkte dann natürlich noch mal interessanter, weil dieses Spielprinzip, was ich mag, auf einmal mit Zelda-Charakteren verbunden wurde. Und sie haben ja relativ schnell klar gemacht, dass sie so ein paar Eigenheiten mit reinbringen. Sei es kleine Rätsel, sei es die verschiedenen Items, ich habe es dann auf Wii U gespielt, äh, relativ, also die Story durchgespielt und dann in die Abenteuerkarte gegangen. Das war mir dann ein bisschen zu viel. Ich habe es dann auf dem 3DS nochmal gespielt und ich finde, das ist so die verpönteste Version, obwohl sie eigentlich gerade für ein 3DS-Spiel sehr beeindruckend ist. Und dann nochmal auf Switch gespielt, weil ich nicht genug davon bekommen konnte. <lacht> und ja, ich habe mir eigentlich seitdem einen Nachfolger gewünscht, weil ich finde, die Zelda-Reihe bietet wahnsinnig viel Potenzial. Und ich hatte, also ich halte Hyrule Warriors Definitive Edition für eines der besten warrior spiele Es kam dann aber keine Ankündigung eines richtigen Nachfolgers und ich war so ein bisschen verzweifelt schon, weil ich dachte, komm, ihr habt so viele Charaktere in dieser Reihe. Ja, und dann kam die große Überraschung, ne?
0: Dann kam die große Überraschung, nämlich mit der Enthüllung von Hyrule Warriors äh, Zeit der Verheerung. Muss man überlegen bei dem langen Titel. Und was ja auch wieder wirklich überraschend ist, weil wenn wir uns erinnern, Hyrule Warriors hat jetzt, ähm, ist nicht irgendwie in die Storyline, in die Timeline von, von, von Zelda eingeflossen, sondern steht so ein bisschen außen irgendwo da, wie das Männlein im Walde. Während jetzt eben Hyrule Warriors Zeit der Verheerung die Story von Breath of the Wild, äh, zumindest die Vorstory quasi wieder aufgreift. Du wirst da nachher ein bisschen drauf eingehen. Und somit ja auch aktiv jetzt zur Spielreihe letztendlich gehört, zu, aus der storytechnischen Seite betrachtet. Und eben jetzt nicht das Männern im Walde ist, sondern da jetzt einfach mit bei den anderen <lacht> Bäumchen steht. Und dementsprechend, das ist ja schon zum einen, sage ich mal, ja schon eine Ehre vielleicht ne, für so einen Entwickler, wenn die da jetzt auch das Spiel da entwickelt haben. Und dann dürfen die da quasi mit rein und da voll mitmischen. Und man hat es ja auch bei der Ankündigung in dem ersten Trailer gesehen, wo auch gleich betont wurde, arbeiten jetzt noch enger zusammen Nintendo und ähm, Omega Force bzw. Team Ninja, die das mitentwickeln und äh, man hilft sich da gegenseitig aus und äh, die Herren von Nintendo gucken da auch ganz genau drauf, dass da nichts schief läuft und haben sich auch inspiriert und ich finde, das werden wir auch immer heute im Laufe des Podcasts hören, dass das dem Ganzen gut getan hat. Ich glaube schon, Nintendo da auch gut Einfluss drauf hatte, dass, dass das, das ein oder andere in richtige Bahnen oder in noch bessere Bahnen gelenkt wurde dementsprechend packt man doch gleich mal hier ähm, das Ding an und und sprechen über diese über diese Story-Verflechtung, die es ja jetzt zu Prayer of the Wild gibt, Marco. Inwiefern, inwiefern wird denn das hier gestaltet?
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. <lacht> ähm, man möchte ja nichts spoilern. Ich glaube, das ist das oberste Gebot. Deshalb halte ich mich mal so an die Grundzüge. Vielleicht das, was man auch aus der Demo kennt. Es beginnt ja damit, mit dieser ersten Szene, dass Link und Zelda gegen die Verheerung Garnon kämpfen und dabei sind zu scheitern und dann aktiviert sich dieser kleine Wächter und der reist einfach mal durch die Zeit. Das heißt, wir etablieren Zeitreisen. Ähm, ist eine Sache. Und dann landet er in der Vergangenheit, bevor das alles losging, als noch die Monsterangriffe das Schlimmste waren und informiert die Truppe, was da eigentlich los ist und damit sie sich ein bisschen vorbereiten können. Dann sagen sie direkt, okay, wir wollen jetzt die, die Recken suchen, äh, mit, mit denen zusammenarbeiten, die sollen alle Hyrule retten. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht über die Geschichte sagen. Sie hat viele Zwischensequenzen. Das war, fand ich, die größte Überraschung. Und das ist vielleicht auch mein Kritikpunkt um, Breath of the Wild gewesen. Treue, treue Zuhörer, die wissen wahrscheinlich, was ich von dem Spiel halte. Äh, ich, ich fand die Erzählung viel, viel besser gestrickt, weil sie deutlich linearer war. Man, man hatte eine Geschichte, die, die wirklich einen Anfang und ein Ende hat. Man folgt ihr und die Zwischensequenzen sind toll. Die sind wunderbar gestaltet, die sind erstklassig inszeniert und vielleicht eines der größten Highlights des Spiels, meiner Meinung nach. Ähm, was in der Geschichte passiert, viele Sachen weiß man natürlich. Ein paar Überraschungen gibt es auch und das ist, finde ich, eine der wichtigsten Sachen, dass man eben nicht äh, von Anfang bis Ende weiß, was genau passiert. Es gab ja in Breath of the Wild diese Szenen aus der Vergangenheit, diese Erinnerungen mhm. und man sieht dann jetzt doch ein bisschen mehr.
0: Das ist doch mal schon, schon mal schön. Wie hatte ich das denn irgendwie, oder was war denn deine Gedanke dazu, als du gehört hast, dass das überhaupt jetzt dieses Storyline da irgendwo aufgreift? Hat dich das auch groß überrascht? Oder hast du gesagt, na, sie müssen es ja irgendwann machen, weil sie können ja nicht ständig irgendwie da irgendwas erzählen, was ohne, ohne, von, nicht von Belang
1: ist? Also mich persönlich hat es völlig überrascht. Gerade auch, hm. wenn man sich anschaut, was für Spin-Offs die Warriors-Reihe eigentlich hervorgebracht hat. Es ist, ist ja eigentlich immer das Ziel dieser Reihe, möglichst viele Charaktere zusammenzubringen. Und dann hat man so leichtere Fälle wie Pirate Warriors, wo man einfach die Geschichte von One Piece nacherzählt, weil dann trifft natürlich die Truppe auf alle Charaktere, die so wichtig sind und bringt sie ein. Dann hat man aber auch Dragon Quest, wo einfach viele verschiedene Charaktere durch irgendwelche Portale reingebracht werden. Und das ist ja dasselbe bei dem ersten Hyrule Warriors gewesen. Man hatte eigentlich, also klar, es gab ein paar neue Charaktere, aber der Kern war eigentlich, wir holen jetzt möglichst viele Charaktere aus verschiedenen Welten und erzählen irgendwas, weil sie müssen eine andere Welt retten, bla bla bla. Finde ich okay, ist aber halt nicht so spannend. Und dann war das Highlight natürlich die verschiedenen Welten zu sehen, aber nicht die eigentliche Geschichte. Und so viel ich auch am Breath of the Wild kritisieren kann, ich finde die Geschichte ist eines der stärksten Elemente, weil es eben keine klassische Zelda-Geschichte ist. Weil es einen gewissen anderen Ton hat. Und jetzt einmal die Vorgeschichte zu erleben oder sagen wir die Ereignisse, die vor Breath of the Wild passiert sind, ist spannend. Sie machen halt, also bleiben wir erstmal mit meiner Erwartungshaltung, die war die war sehr hoch, weil ich Lust hatte, die Geschichte zu erleben, weil ich sehen wollte, was passiert und diese Spannung hat mich dann auch dazu getrieben, dass ich die Switch eigentlich kaum aus der Hand legen wollte, weil mich dann eben die neuen Aspekte, die ich dann auch erwartet habe, dass sie passieren würden, doch bei der Stange gehalten haben.
0: Das ist doch ziemlich respektierlich, finde ich, weil das war auch so jetzt nach der Demo mein, meine Befürchtung, dass man dann das irgendwie abbricht, man, man kennt das so ein bisschen eben auch aus Breath of the Wild, wo man immer auch aus, diesen, aus den Trailern immer hervorgenommen hat, oh cool, jetzt wird mal eine krasse Story irgendwie erzählt, es ist irgendwie Dramatik drin, Zelda bricht in Tränen zusammen und was weiß ich nicht. Und im eigentlichen Spiel, also Breath of the Wild, war ja davon nicht mehr so viel zu sehen und das war ja auch ja. so ein bisschen dein, dein, dein Hauptkritikpunkt da. Ähm, und deswegen habe ich jetzt ein bisschen erwartet, dass das vielleicht in in Zeit der Verheerung jetzt hier auch eintreten wird, dass man so ein bisschen die Leute damit lockt. Ja, klar, du kannst mit einer Zelda-Story immer gerade die Fans locken. Die wollen ja wissen, was ist jetzt da vielleicht noch Jahre vorher passiert aber dann hatte ich wie gesagt zweifel daran, ob das dann auch wirklich sich das ganze Spiel durchzieht oder ob man das irgendwie vorne ranpackt und dann gibt es ganz 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 viele Schlachten und ganz am Ende gibt es noch mal 20 Minuten irgendwie Story und dann auf Wiedersehen ja das wäre ja schon möglich gewesen ja, wir, re wir
1: reden ja nicht über Kingdom Hearts bin ne? <lacht> <lacht> es ist aber hier es tatsächlich ist so dass nach jeder Mission also mhm. vor jeder Mission weiß ich nicht aber nach jeder Mission gibt es eine schöne Cutscene und ja, das ja, ist ja. regelmäßig verteilt
0: ja, das klingt doch schön, das ist doch gut. Das ist doch auch dann der Punkt, wo ich jetzt als Kunde äh, dann sagen würde, ja, dann 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 möchte ich das vielleicht auch haben, weil dann möchte ich mir das ja angucken. Und wenn dann das Spiel drumherum noch interessant ist, äh, dann wird das ja noch besser. Und darüber denke ich, können wir jetzt reden.
1: Ja, ich möchte noch eine Sache zur Story sagen, die mir so ein bisschen mhm. das Herz gebrochen hat. Ja. Und ich denke, du hast da dieselbe Meinung, man konnte es ja auch schon in der Demo hören. Die deutsche mhm. Synchronisation. Ja. Was stimmt. soll das? <lacht> Entschuldigung, ja, ich, 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 mag's, ja, ich mag es ja. eigentlich nicht, sowas tot zu kritisieren, weil hm. ich möchte jetzt nicht die Fähigkeiten der Sprecher in Frage stellen. Ja. Ich, ich, ich weiß aber nicht, was da schiefgelaufen ist. Es klingt furchtbar. Es klingt mhm. schlimmer als Animes aus den 90er Jahren, die auf RTL 2 liefen. Ja,
0: ja. Also
1: ich, ich weiß nicht, was da geändert werden muss, aber meine Güte, es bricht einem das Herz. So eine hochwertige Marke und dann sowas.
0: Hast du denn mal probiert, die die anderen Sprachen auszuwählen? Ja, auf Englisch klingt ja. es
1: deutlich besser. Ich finde hm. immer noch irgendwie unpassend, und ich weiß nicht, woran das liegt. Und das Japanische hm. kann ich nicht sagen, weil das ist, ich bin der Sprache nicht mächtig. Da fällt es mir ein bisschen schwer zu sagen, ob das jetzt alles so so gut ja, ist oder nicht. Aber ich finde, auf Englisch ist es auf jeden Fall passender und und fügt sich mehr ein. Aber wenn ich das jetzt mit anderen Spielen vergleiche, die einen ähnlichen Fantasy-Stil haben, dann verstehe ich nicht, wieso bei Zelda diese Stimmen so, so unpassend wirken.
0: Ja, du musst schon verstehen, dass Nintendo noch nicht so lange im Synchronisationsgeschäft dabei ist. Ja, ne?
1: Aber ich, ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass Nintendo alles selber arrangiert, sondern sich dann auch mit Firmen berät und darüber geht. absolut. Ich weiß nicht, es, es, es fühlt sich, es hört sich falsch an einfach. Ich glaube, Aha. das fasst es am besten zusammen.
0: Das ist jetzt so die Frage, ja. Also ich weiß ja auch aus Breath of the Wild, da war ja auch so, dass die Neuerung, dass überhaupt Sprachausgabe da ist. das mhm. waren aber dann auch nicht wirklich viel gesprochen. ne? Es war auch echt reduziert. und dann auch immer nicht genau wusste, warum eigentlich. Ich hätte dem doch noch besser getan, wenn, wenn da noch mehr Sprache dabei gewesen wäre. Da waren auch viele Sprech oder viele Spieler nicht zufrieden, zum Beispiel mit der Sprecherin von Zelda. Ich nehme an, das wird jetzt noch die gleiche sein. hast Konntest du das aus Erinnerungen raushören?
1: Also sie hört sich auf jeden Fall gleich an. Ob es dieselbe ja. ist, will ich jetzt nicht sagen, aber ja. ich ich hm. würde mal behaupten, der Großteil der Sprecher, ähm, ist, das, ist, das ist aus dem Original.
0: Aber dann bekommt man ja zumindest auch neue Stimmen zu hören, oder? Weil ja, war ja in Breath of the Wild letztendlich nur die Recken gesprochen haben, Zelda, der König und der alte Mann, ne? Also, das ja, mh, der König. Aber also, es soweit gibt ich ja, das noch weiß. Man, man hat ja
1: Charaktere wie Impa schon gesehen. Oder ja. Pura, glaube ich, auch. Und klar, die okay. haben dann auch Sprecher. Und ja, ähm, selbst wenn sie im Original gesprochen hätten, weil die Charaktere ja jetzt jünger sind, hm. sprechen sie dann natürlich auch mit mit anderen Sprechern. Also wenn sie das ja. vertont gewesen wären. Na, okay. Original.
0: Ja gut, okay. Also Da können, da ist also noch äh, Steigerungsbedarf da. Dann vielleicht beim nächsten Spiel. Oder ähm, man steigert sich dann hoffentlich schon bei Prep of the Wild 2, was ja auch angekündigt ist. Wäre schön. Aber lassen wir mal die Story und die Sprecherrollen hier beiseite und stürzen uns doch ins eigentliche Spiel. Jetzt kennen wir ja das so aus einem ganz üblichen Zelda-Spiel, dass man meistens irgendwo aufwacht, ganz unverhofft, von irgendjemand geweckt wird. Und dann stürzt man sich so ein bisschen ins Abenteuer und deckt so Stück für Stück seine Dungeons bzw. seine Karte auf, muss hier und da Rätsel lösen, ein paar Kämpfe bestreiten. Das ist ja jetzt hier alles ein bisschen anders. Wie ist denn das ganze Abenteuer strukturell?
1: Angelegt. Ich glaube, da, das kann man sich wirklich am ehesten wie im originalen Hyrule Warriors vorstellen. Gameplay Zelda technisch ist nicht viel übrig geblieben. Das heißt, man hat seine Schlachtfelder, man läuft herum, man bekämpft Gegner und es kommen immer wieder Missionen. Äh, besiege Gegner XY, äh, nehme Gebiet X ein und dann macht man das. Man läuft also über dieses Schlachtfeld, das ist alles vorgegeben und hat auch Wege. Das heißt, man kann jetzt nicht über Häuser oder so springen. Und äh, kämpft einfach gegen Gegner. Man macht verschiedene Kombos. Das ist alles sehr, sehr simpel gehalten. Kämpft sich durch, erledigt die Ziele. Und dadurch kommt natürlich eher so ein Schlachtgefühl. Also so ein, so ein großes... Man erlebt den Krieg. kann so sagen. Hm. Ähm, es ist alles sehr rasant, sehr, sehr actionreich. Rätsel gibt es eigentlich nicht. Man muss manchmal nur ein bisschen überlegen, wie man jetzt Gegner auf bestimmte Weise besiegen kann oder wie man sie schneller besiegen kann. Aber das drauf loskloppen, das klappt eigentlich. Heißt, man sollte auf gar keinen Fall ein Zelda-Spiel erwarten. Das ist doch mehr ein Warrior-Spiel mit vielen Zelda-Einflüssen.
0: Ja, ich, gibt das, ist das so ein bisschen, liegt daran, wahrscheinlich jetzt, weil ich aktuell Kontakt mit einem Platinum Games äh, Spiel habe, ähm, lässt sich das schon vergleichen mit Spielen aus dem Haus der Platinum Games, Nein. weil ich da auch mal also jetzt nicht von der Schlacht, ne? nicht, nicht dieses Schlachtding, hm. sondern das reine Kampfgeschehen Kampf, äh, hat mich irgendwie, irgendwie fühle ich mich da manchmal dran erinnert. Also, ne, also ich, ich, ich weiß, was du
1: meinst. Also ich finde bei, bei Platinum Games Spielen kommt es viel mehr hm. aufs Timing an. Die Kombos hm. sind komplexer, du musst passend ausweichen und
0: ist gegnerspezifischer auch, ne? Teilweise.
1: Ja und in hyper hm. Warriors oder allgemeinen Warriors, geht es ja hauptsächlich darum, Gegner Massen zu besiegen. Ja. Du kannst mit einem Schlag oder mit einer Kombo 40 Gegner gleichzeitig treffen. Und dieses groß angelegte, das machen eigentlich die warrior Spieler aus. Es gibt dann auch spezifischere Gegner, aber die sind bei weitem nicht so komplex, weil eben die KI auch sehr, sehr dumm ist. Das ist auch in diesem Spiel so. Ist aber vielleicht gar nicht schlecht, weil es geht darum, möglichst viele Gegner zu besiegen, eine Übermacht zu haben, ein sehr übermächtiger Charakter zu sein und nicht unbedingt darauf, dass jeder einzelne Kampf jetzt besonders intensiv ist. Klar gibt es auch Bossgegner etc., aber im Kern ist es mehr Button-Mashing und weniger drüber nachdenken. Ein paar Feinheiten gibt es. Das ist ja eine Mechanik aus Breath of the Wild dann gewesen. Wenn du im rechtzeitigen Moment ausweichst, dann entsteht kurz eine Zeitlupe, dann kann man kloppen. Das hat man jetzt auch zum Beispiel in Bayonetta gesehen, in Nier Automata das ist es eine Fähigkeit. Das heißt, da kann man das schon ein bisschen vergleichen, aber ich würde immer sagen, Platinum Games ist mehr aufs stylische Kämpfen und das Kämpfen mit Fähigkeit äh, ausgelegt und Hyrule Warriors ist mehr Button-Mashing, wo man auch mal das Hirn ausschalten kann. Also es gab einige Missionen, so Nebenmissionen gerade, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann, weil ich wirklich einfach nur durchgelaufen bin, gekloppt habe und fertig.
0: Ja, klar, ja. Ja, das ist immer so, die, ich habe mich da auch mal gef äh, gefragt bei Herr ob man auch mal an den Punkt kommt, wo man tatsächlich auch mal ein paar Kombinationen lernen muss oder ob man auch gut durchkommt, in, indem man einfach so ein bisschen kreuz und quer darauf haut. Ich meine, vieles geht auch automatisch dadurch, dass man das, dass man da herangeführt wird, auch einfach ne, in, in so ins Blut und ins Fleisch über. Dass man dann weiß, dreimal A und dann jenes oder wie auch immer die Kombination, dann ist, das mal, dass man sich das automatisch merkt. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Spiele sind, wo man noch mal die Anleitung quasi auspackt und sagt, ich brauche diesen einen Move äh, und den zweiten dann auch noch und deswegen gucke ich noch mal nach, wie dagegen. Ja nicht ne?
1: Ja, also ich finde, das macht das Spiel so ein bisschen aus, dass man halt hm. genau das machen kann, was du gesagt hast. Wenn man aber will und wenn man Gegner schneller besiegen möchte oder im höheren hm. Schwierigkeitsgrad spielen möchte dann sollte man schon die einzelnen Moves erlernen. Ja. Wir kommen dazu später noch, denn das Spiel ist, was die Charaktere angeht, sehr, sehr einzigartig oder überhaupt die Reihe sehr einzigartig. Ja. Aber so das grundlegende Kampfsystem, ob ich jetzt eine, eine schnelle Combo mache, die einen frühen Finisher hat oder dazwischen noch drei Angriffe packe, um einen anderen Finisher zu haben, ist nicht immer wichtig. Es kommt stark auf die Charaktere an, es kommt stark darauf an, was man freischaltet. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, okay, in dieser Situation muss ich diese Combo nehmen. Das ich finde, was
0: da mal eine Rolle bei mir auch spielt, wenn ich das, äh, äh, ja, spiele, ist, dass äh, ich mal einfach einen Move habe oder irgendeine Attacke, die ich cool finde, weil die einfach cool ja. animiert ist und irgendwie spektakulär und man sie richtig krass fühlt und das dann so, ein, so, eine, so eine Lieblingsattacke wird und dass man dann, das dadurch sich dann halt so eine bestimmte Kombination merkt, weil man sagt, ich will hier nicht immer diesen Uh, Billow Move da irgendwie machen sondern ich will da was Krasses abliefern und uh, da arbeitet man drauf hin. Also Das ist dann das, wo ich mir irgendeine Kombination dann merke. Und die ist du wahrscheinlich dann nicht um perfekt. Das Schildsurfen mit Link ist, ist 1A. Ja, zum Beispiel, das, das habe ich auch schon ausprobieren können in der Demo. Und ja, wo vielleicht, wenn wir da gleich sind, das mit dem Schildsurfen, was sind denn, wurden denn noch für charakteristische ähm, Kampfattacken aus Purpho of the Wild übernommen? Man hat ja in dem Trailer schon gesehen, dass das. Ähm, das sehr klein, womit er hin und her schwebt. Was ist denn das eigentlich? <lacht> Wo er fliegen kann quasi oder gleitet, der Gleiter. Ach so. Glaub, ich weiß sogar. Genau. Der ist auch mit eingewebt ins, in, ins Gameplay. Und wie hast du schon gesagt, das Boot, das, also das, das, das Surfen.
1: Ja, ich, ich glaube, das Surfen, das ist halt eine Fähigkeit für Link. Und genau. das, das ist ganz cool. Hat jetzt aber nicht so die größten Auswirkungen. Es gibt den Gleiter. Du kannst auch an Wände springen und dann ein bisschen gleiten. Ich habe den Sinn davon nicht so ganz entdeckt. Ich habe es nie im Spiel gebraucht.
0: Ich habe es ein paar Mal gemacht. Ja, mach, also, machen ist cool,
1: aber ja. ich, ich hatte jetzt nie eine Szene, wo es notwendig war oder so. Ja, okay. Und ja. Ähm, ich glaube, wichtiger ist da schon der shika -Stein. Mhm. Das ist so eine der großen Neuerungen auch. Es gibt nämlich keine Items mehr, genauso wie im Original Breath of the Wild, ähm, sondern man hat diesen shika -Stein und dadurch kann man Bomben abwerfen, man kann Eiswände erstellen, man kann Gegner äh, einfrieren, also so, so durch diese Ketten, ich weiß gerade nicht, wie das Modul heißt. Und man hat einen riesigen Magnet, durch den man mhm. Objekte aufhalten kann, aufnehmen kann. Und das kann jeder Charakter. Es gibt dann so eine kleine Downtime, das heißt, man kann die nicht permanent benutzen. Aber das sind ganz nützliche Fähigkeiten in verschiedenen Situationen. Vor allem, weil wenn Gegner Angriffe vorbereiten, du diese Angriffe öfter unterbrechen kannst, also die größeren Gegner jetzt, indem du eine bestimmte Schikasteinfähigkeit Fähigkeit nutzt. Ist zum Beispiel so ein kleines Bombensymbol über den Gegner, der weißt okay, du musst jetzt eine Bombe werfen und dann ist er ausgenockt und du kannst ihm mehr Schaden zufügen. Und so ein bisschen eine Leiste äh, runterbringen, damit du einen besonders starken Angriff gegen ihn einleiten kannst. Das Coole an dieser Sache ist, dass jeder Charakter diese Schikasteinfähigkeiten anders nutzt. Zum Beispiel, wenn Link sie benutzt, dann entsteht unter ihm eine Eissäule. Also bei der, bei der Eisfähigkeit. Ja. Wenn Impa diese Fähigkeit nutzt, dann erscheint vor ihr eine Eissäule. Klingt nicht allzu wichtig, kann aber in Kämpfen eine völlig andere Strategie erbringen. Vor allem, wenn Gegner gegen einen laufen, dann kann man mit Impa besser reagieren als mit Link. Äh, auf der anderen Seite, Link zum Beispiel wirft drei Bomben ab. Wenn du das mit Zelda machst, dann entsteht eine große Bombe, die du per Charakteraktion so ein extra Knopf, zeitzünden kannst. Also obwohl alle dieselben ja, dasselbe Repertoire haben, wird das auf völlig unterschiedliche Weise genutzt. Und das macht es wieder ein bisschen spannend, das einfach mit jedem Charakter auszuprobieren. Gerade weil es auch das Timing in den Kämpfen stark verändert. Äh, zu Schluss wären dann noch die, die Zauberstäbe. Die fand ich ein bisschen unspektakulär. Äh, Im Endeffekt hat jeder Charakter einen Feuerstab, einen Eisstab und einen Elektrostab. Und äh, damit kann er dann so kleine Bereiche verzaubern, wo gerade Gegner sind, um die zu verbrennen oder wenn es jetzt ein Eisgegner ist, dann, dann kann man ihn auch in so einen Schockzustand versetzen, wenn man Feuer eben äh, auf ihn zaubert. Klingt eigentlich ganz cool, das Problem ist aber, dass man dafür Materialien sammeln muss. Die gibt es von bestimmten Gegnern oder man findet sie zufällig in Kästen. In den besonders stressigen Kämpfen hat man jetzt aber nicht unbedingt Zeit dafür, das zu sammeln und vor einem Kampf lädt sich das auch nicht wieder auf. Das heißt, wenn man noch ein bisschen Elektro hat, aber von den anderen nichts, dann startet man in die nächste Mission auch mit ein bisschen Elektro und von den anderen nichts. Mhm. Man könnte dann in Missionen gehen, wo es halt sehr, sehr viele von diesen Ressourcen gibt, aber das möchte man ja nicht. Man möchte ja nicht vor jeder Mission in so eine Nebenmission gehen, nur um das aufzufüllen. Finde ich es nicht ganz so gut gelöst und auch nicht so spannend wie, die, wie der Schickerstein, weil eben jeder Charakter dieselbe Art von Zauber benutzt.
0: Ja, okay. Das war auch das, was ich in der, in der Demo ganz cool fand. Ich fand das erfrischend, einfach zu, zu sagen, du hast überhaupt diese Möglichkeit, diesen Schickerstein zu, zu nutzen. War dann so ein bisschen überrascht, wie das bei den anderen Charakteren dann umgesetzt ist, weil ich mir dann so ein bisschen an Link gewohnt hatte oder gewöhnt hatte. Und, aber, wiederum, wie du auch sagst, schön, dass man das jetzt nicht einfach nur eins zu eins auf jeden Charakter gemünzt, hat, sondern dass das so ein bisschen individuell ist. Ich glaube, ich, das tut ihm der Abwechslung doch auf jeden Fall ganz gut.
1: Definitiv.
0: Vielleicht können wir so ein bisschen auf die Missionsstrukturen eingehen, weil das ist ja auch vielleicht auch für, gerade für Leute, die jetzt Hyrule oder Various-Spieler im generellen noch nicht gespielt haben, noch so eine Frage und vielleicht auch Hyrule Various gespielt haben wie sich denn diese Mission zusammensetzt? Man kennt ja, du hast ja schon gesagt, dass die, die oft einfach ist, ne, es sind große Schlachten, du hast einfach Gegnerhorden, die über eine große Map verteilt sind. Und meistens gibt es irgendwie die Ansagen, wir müssen alle nach dorthin und wir müssen dorthin. Oder da wird gerade irgendjemand bedroht, hilft dem. und Oder wir müssen irgendeine Begleitermission machen. Ist denn das, über das ganze Spiel, sich denn zieht sich da so ein bisschen auch eine Abwechslung durch, wie man es vielleicht auch aus der Demo jetzt kennengelernt hat? Da gab es zum Beispiel eine Missionen in einer eine kleine, ja doch, es war eine ganze, ein ganzes Level, glaube ich, wo man diese zwei äh, Wächter besiegen musste und die so ein bisschen in, in gewisse Bereiche locken mussten, wo man sie dann erledigen konnte. Gibt es einfach noch mehr Abwechslung? Gibt es noch Überraschungen hinsichtlich dieser Missionen oder ist es altbekannte Kost, die aber trotzdem vielleicht Spaß macht?
1: Ich würde eher sagen, es ist altbekannte Kost mit einem guten Twist. Und dazu würde ich dann noch mal mit dem ersten half erst vergleichen, weil da ja der Ablauf eher so war: Du musst den, den Boss besiegen und du musst zwischendurch halt immer bestimmte Gegner besiegen. Vor allem aber Bereiche einnehmen. Und das sind dann immer so kleine Felder gewesen, in denen du ein bisschen gekämpft hast. Wenn du genug Gegner besiegt hast, dann kann ein größerer. Wenn du den besiegst, dann ist das dein Gebiet und dann wird das eben äh, dann dann spawnen da deine Einheiten und die unterstützen dich im weiteren Kampf. Das ist diesmal auch so, aber der Fokus der vorher als ex extrem auf diesen auf diese kleinen Bereiche lag, die man erobern musste. Das ist jetzt fast weg. Die gibt's zwar noch und die erobert man manchmal ein, aber das ist nicht mehr der Fokus. Der Fokus ist wirklich das zu machen, was für die Geschichte wichtig ist. Du hast eigentlich schon das perfekte Beispiel genannt, wenn diese, äh, diese, diese Wächter erscheinen und man muss die da hinlocken. Das ist ja eben nicht dieses typische wir müssen jetzt was einnehmen oder wir müssen den besiegen, sondern wir müssen ein bisschen anders denken. Es ist kein Rätsel, weil man hat ja die klare Anweisung, aber man hat abwechslungsreichere Ziele. Und das ist später auch noch so. Es gibt kleine Variationen. Ich will es jetzt nicht zu groß gestalten, weil das Grundprinzip sich nie ändert. Aber du musst manchmal Charaktere eskortieren, du musst manchmal erst einen Gegner besiegen und dann passiert etwas in der Welt und dann gehst du dahin. Also im Fokus ist es immer noch, sich durchzukämpfen, aber die Ziele sind ein bisschen vielfältiger, sodass das Gameplay abwechslungsreicher wirkt, als es in Wirklichkeit ist.
0: Was man ja auch aus der Demo heraussehen konnte und was man auch aus High Heroes ja kennt, ist die Möglichkeit mit verschiedenen Charakteren spielen zu können. Jetzt ging es mir in der Demo so, dass ich mich so ein bisschen auf Link eingeschossen habe, weil dann das ist halt schon der erste Charakter, den man hat. Und den mag man natürlich auch ganz gern, wenn man die Spielereihe ebenfalls ähm, mag. Und dementsprechend äh, habe ich gedacht, naja, okay, ich habe eigentlich auch so richtig Lust auf die anderen beiden nicht, ich habe es mal ausprobiert und dann kam da gleich Impa mit ihren verrückten Attacken und das hat sich ganz anders angefühlt, als mit dem Schwert rumzufuchteln. Dementsprechend äh, ist die Frage jetzt, kann ich denn durch das ganze Spiel vielleicht mit Link bestreiten und ignoriere lieber die anderen. Also das heißt lieber, kann ich, es ist einfach nur möglich, das zu, zu tun, oder empfiehlst du schon, äh, Johannes, guck dir mal die anderen Charaktere auch an, weil er, sonst verpasst du da vielleicht.
1: Das ja, ist so ein Mix, weil Link eine Sonderstellung hat. In der Hauptmission ist es immer wieder so, dass man mal zwei Charaktere dabei hat, mal vier Charaktere dabei hat und eigentlich ist immer Link gesetzt. Bei den anderen Charakteren ist es oft so, dass man ein bisschen frei durchwechseln kann, bei denen, die man entsprechend freigeschaltet hat. Aber Link ist immer so eine Konstante und das war auch immer mein stärkster Charakter. Und ich habe damit dem dem eigentlich auch das Spiel relativ weit durchgespielt. Irgendwann kommst du aber an einen Punkt, wo du merkst, du brauchst mehr als einen Charakter, mit dem du vertraut bist, weil du manchmal Ziele hast, wo du einmal durch die ganze Map durchlaufen müsstest und dass es dann viel zu viel arbeiten dauert, viel zu lange. Deshalb hast du dann einfach zwei Charaktere, mit denen du gut spielen kannst. Und dann denkst du so bei den späteren Missionen, okay, zwei sind dann auch ein bisschen wenig. Sodass du dir eigentlich vier Charaktere zusammen, also die ein bisschen erlernst, das Moveset beherrscht, damit du dann effektiver kämpfen kannst, damit die Missionen flüssiger durchgehen, damit einige Kämpfe deutlich leichter werden. Aber ja, es ist schon so, dass man sich ein bisschen auf Link konzentriert und den dann ein bisschen zu häufig vielleicht auch benutzt. Und ich habe dann erst nach dem Ende der Story so ein paar Charaktere mehr ausprobiert. Also ich hatte halt Link, ich hatte Zelda, ich hatte Impa und andere habe ich mir dann so ein bisschen für, für das Ende aufgespart und dann eigentlich erst gemerkt, dass es dann doch schon Sinn macht, auch andere Charaktere zu nutzen. Also ich würde dringend empfehlen, nicht nur ein Charakter oder nicht nur zwei Charaktere drin zu haben, sondern sobald man welche freischaltet, die auch ausführlich mal im Kampf zu nutzen, um so ein bisschen zu sehen, was die denn eigentlich können.
0: Ja. Jetzt sind wir schon mitten bei Charakteren. Wie gesagt, in der Demo gab es äh, Zelda zu spielen, es gab Impa zu spielen und den guten Link. Ich glaube, das waren die drei. Und jetzt weiß man ja, du hast ja auch schon ein paar Mal angestellt, dass in various Spielen möglichst viele Charaktere irgendwie Platz finden sollen. Jetzt kann ich wahrscheinlich schon mal, schon mal mutmaßen, dass jetzt hier nicht so viele drin stecken wie in, noch in dem ursprünglichen Hyrule Warriors, weil man sich da ja aus ganz verschiedenen Zelda Spielen bedient hat und es sich ja hier jetzt eben auf die Welt von Breath of the Wild beschränkt. G Zwei Fragen. Wird ein potenzieller Breath of the Wild-Anhänger zufrieden mit der Charakterauswahl während des Spiels sein? Und gibt es Überraschungen vielleicht aus der einen oder anderen Ecke, wo man sagt, ach, den gab's ja auch und den kann ich jetzt sogar spielen, cool, stellen.
1: Okay, nochmal. Also ich bin auf jeden Fall mit der Charakterauswahl zufrieden. Ich meine, man hat ja jetzt schon äh, ziemlich coole Charaktere gesehen, Link, Zelda natürlich, der Standard, aber man hat dann eben auch eine Impa die man aus dem Hauptspiel ja nur als alte Lady kennt, die da auf ihrem Stuhl sitzt und jetzt dann mal komplett in in Angriffsmodus geht.
0: Stimmt, das habe ich total verdrängt. Das Gut, ist, dass du das nochmal sagst. Jetzt ich habe Impa in. immer, also aus, aus alten Teilen im Impa, ja klar, Impa, Impa ist klar, Ocarina of Time und so, krass, krass unterwegs und zaubert sich immer weg. hoch weg ist sie mit dem Schnipsen oder was auch immer sie da in Stein wirft. Ich weiß es nicht genau. <lacht> und stimmt, die ist ja eine Oma in Path of the Wild.
1: Genau, also erlebt man dann eine, eine völlig andere Facette mal von ihr. Ich ja. finde aber noch interessanter als die Charaktervielfalt ist, äh, wie unterschiedlich sich diese Charaktere spielen. Und du hast es ja schon angesprochen, Impart so ein bisschen verrücktes Kampfsystem. Ja, ist es. Dafür wird man extrem belohnt, wenn man es erlernt. Sie kann nämlich durch ihren Charakterknopf Gegner mit Symbolen versehen. Und wenn man dann einen starken Angriff nutzt, eben auf diese Charaktere, sie teleportiert sich dann so dahin, dann sammelt sie das Symbol ein, sie kann drei Symbole einsammeln und jedes Symbol bringt ihr zwei Klone. Und jeder dieser Klone aktiviert sich dann bei jedem einzelnen Angriff. Sei es ein normaler Angriff, sei es ein besonders starker Angriff. Und plötzlich hast du so diese diese kleine Impa, so etwas zierlich, die so ihre Ninja-Moves machst. Und dann hast du eine ganze Armee, die du gleichzeitig steuerst. Und die dann eben auch besondere Angriffe machen kann. Auf einmal kannst du große Flächen an Gegner erledigen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, Moment mal, ich mag Impa lieber als Link im Kampfsystem. Klar, Link ist der Allrounder, aber Impa wenn du die passende Gelegenheit hast, wenn du aufpasst, dass du regelmäßig deine Symbole verwendest, dann hast du wirklich eine Armee, mit der du das spielst. Zelda ist dann auch nochmal spannend. Ich fand sie anfangs, sie benutzt ja äh, den Schickerstein nicht nur für diese Schikerstein-Fähigkeiten, sondern wirklich als normaler Angriff per X und Y. Und ich dachte dann, na ja ist irgendwie komisch und ich komme damit nicht so recht klar. Dann da habe ich nach einiger Zeit auch mal angefangen, ein bisschen mit ihrem Moveset zu spielen. Und das ist wahnsinnig vielfältig. Du hast von normalen Angriffen, mit denen du Gegner ein bisschen von der Seite erledigen kannst, zu einer Bombe, die du dann per Fernsteuerung aktivieren kannst. Du kannst mehreres kombinieren, du kannst Eissäulen erzeugen, mehrere, und die dann sprengen. Es ist unglaublich, wie verschieden diese Charaktere sind. Und das zieht sich durch jeden einzelnen Charakter. Ähm, Rivali ist ein tolles Beispiel, denn er kann fliegen und er hat ein anderes Moveset in der Luft als am Boden und kann dann auch seinen Bogen völlig unterschiedlich einsetzen. Das heißt, man hat eigene Spielmechaniken, die nur auf bestimmte Charaktere zutreffen. Und das macht den Reiz, finde ich, aus, weil dadurch hast du eben nicht nur Charaktere, die, die gleich aussehen und wo du denkst, okay, spielen sich sowieso ähnlich, sondern du hast völlig verschiedene Kampfsysteme dabei. Völlig verschiedene Spieltempos, -Temp Tempi, in denen du die Gegner im Endeffekt besiegen kannst. Und jeden Charakter auszuprobieren, das macht, finde ich, den großen Reiz aus. Und das ist die allergrößte Stärke dieses Spiels. Weil du eben die Persönlichkeiten auch im Kampfsystem merkst. Und durchzuwechseln, klar, man wird seine Lieblinge haben. Man wird Charaktere haben, mit denen man am liebsten spielt. Bei mir selber ist das ja Imper, Aber es gab keinen Charakter, bei dem ich dachte, okay, sein Kampfsystem ist langweilig. Weil selbst die Charaktere, von denen du ein typisches Kampfsystem erwartest, irgendein Element drin haben, bei dem du denkst, boah, das möchte ich ausprobieren ich möchte sehen, äh, wie sich das im Kampf im Endeffekt zeigt.
0: Zu der Überraschung äh, hätte ich gerne noch was gehört. Also du kannst ja mir bestimmt sagen, gibt es denn eine Überraschung? Oder gibt es Überraschungen?
1: Hm. Ja.
0: Also, du wurdest mal überrascht. Was für dich eine Überraschung sein kann, muss ja nicht für mich sein. Vielleicht sage ich, ja, war ja klar, dass ja, den ich,
1: ich würde sagen, ohne jetzt zu hohe Erwartungen zu stellen, äh, da wird es für jeden Überraschungen geben.
0: <lacht> ja, das klingt auch gut. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Ansonsten, vielleicht bleibt man noch ein kleinen Moment bei den Charakteren. Ähm, was ich mich da auch immer frage, und das geht, greift das vielleicht auch noch ein bisschen von vorher auf, gibt es denn Situationen, wo es besser ist, man nimmt diesen Charakter als den anderen, weil er den die und die Fähigkeiten hat. Oder vielleicht sogar mal gar nicht auf die Gegner bezogen, sondern vielleicht auch auf irgendwelche Levelabschnitte bezogen, weil vielleicht Charakter A ein besserer Beschützer für so Begleitmissionen ist. Oder ist das so bei diesem Spiel gar nicht der Fall?
1: Das ist gar nicht der Fall. Und das finde ich auch gut so. Äh, sonst hätte man ja wirklich Missionen, wo bestimmte Charaktere mehr Sinn machen. Aber jeder hat seine Vorteile und Nachteile. Und ich finde das Balancing zwischen den Charakteren sehr, sehr gut. Vor allem, weil es auch darauf ausgelegt ist, wie gut du das Kampfsystem mit bestimmten Charakteren beherrschst. Ähm, ich, ich finde zum Beispiel Zelda war, so als ich sie noch nicht wirklich nutzen konnte, als ich das Kampfsystem noch von ihr ein bisschen zu kompliziert fand, war so der schwächste Charakter und ich habe dann kaum mit ihr gespielt. Aber sobald du verstehst, wie man ihre Fähigkeiten nutzen sollte, ist sie selber eine Maschine, die so viele Gegner auf einmal erledigen kann, teilweise noch schneller als Link mit seinen Drehangriffen. Ähm, das hängt aber davon ab, wie sehr man das beherrscht. Und du brauchst für einige Missionen bestimmte Charaktere, auch gerade für Nebenmissionen gibt es immer wieder welche, die auf bestimmte Charaktere ausgelegt sind, wo du sie auch nicht wechseln kannst. Aber der Großteil der Missionen überlässt dir selber die Wahl, mit wem du kämpfen möchtest. Und das finde ich auch gut so, weil es dann nochmal zeigt, jeder hat seine Vor- und Nachteile, aber keiner ist jetzt im Kampf schlechter als ein anderer. Man, ja. man muss nur Zeit investieren, um die Charaktere zu erlernen. Und da hatte ich so ein bisschen mein Problem, gerade wenn du in eine Mission reingeworfen wirst und jetzt kannst du einen neuen Charakter spielen. War ich ein bisschen überfordert manchmal. Ähm, ich finde, Ubosa ist ein tolles Beispiel dafür. Hätte ihre Blitzfähigkeiten und ich hatte keine Ahnung, wie ich das nutzen sollte. Ich habe die restliche Mission dann hauptsächlich mit Link beendet, weil ich, ich irgendwie nicht verstanden habe, wie ich ihre Comboangriffe effektiv nutzen sollte. Und da gibt's das wohl beste Feature, das die Warriors-Reihe jemals gesehen hat. Es gibt einen Raum für mentales Training. Hört sich langweilig an, aber du gehst rein und du hast einen kleinen Gegnerhaufen. Und den kannst du besiegen. Du wählst vorher einen Charakter aus, du wählst deine Waffe aus und dann gehst du halt hin und übst das ein bisschen. Besonders wird das aber dadurch, dass du gar nicht wieder zurück ins Hauptmenü gehen musst, sondern jederzeit Charakter und Waffe wechseln kannst. Um dann einfach mal auszuprobieren, wie funktionieren die Charaktere. Und ich habe Stunden in diesem kleinen Raum verbracht, alleine um das Moveset jedes Charakters zu verinnerlichen und zu beherrschen. Und dieses Ausprobieren in einem sicheren Raum, wo du keinen Missionsdruck hast, wo du weißt, du hast unendlich viele Leben, dir, dir kann keiner was, du kannst einfach mal durchprobieren, das ist so unfassbar gut. Und da habe ich im Endeffekt auch Zelda wirklich erst gelernt. Gar nicht so in den Missionen selber, sondern in diesem separaten Raum, in dem ich einfach mal alles ausprobieren darf. Und weil das eben auch so schnell geht zwischen den Charakteren, kommt da erst das Kampfsystem richtig zu tragen. Und wenn man es dann gelernt hat und zurück in die Mission geht, dann sieht man erst, wie stark diese Charaktere sind, von denen man vorher dachte, okay, ich mache meine typischen Kombos und das war's.
0: Ja, das klingt doch klingt doch prima und das auch äh, kann ich nachvollziehen, dass, 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 dass du das dann gut findest und das finde ich übrigens auch gut. Deswegen <lacht> ähm, bin ich da auch zufrieden jetzt von dem, was du da berichtest. Weil das ist wirklich auch so ein Ding, was mir in der Demo aufgefallen ist, wo ich sagte, ah ja, schön, cool, neuer Charakter, aber wie jetzt? Wie geht das jetzt? Ich habe mich da gerade an das Schwert gewöhnt. Ja. Oder das kennt man ja auch. Und dann ist so ein Raum und so ein, so ein Ding, so ein Trainingsbereich einfach echt Gold wert und wundert mich so ein bisschen, dass es das jetzt vorher noch gar nicht gab.
1: Ja, also es ist es ist eine Neuerung, die mich dann selber überrascht hat, weil mhm. weil weil das so offensichtlich eigentlich ist, dass du, dass du einen Raum kriegst, in dem du das alles mal lernst und jetzt kein festes mhm. Tutorial oder so hast, aber ich sag besser später als nie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man kann es nachvollziehen, dass sie das nicht immer in die Mission reinpacken, weil das würde ja jedes Mal diese Missionen aus, die ja eigentlich schon sehr hektisch angelegt sind, würde das ja total ausbremsen. Wenn ja, man also sagt, hier, neuer Charakter, und jetzt machen wir erstmal eine Übungsstunde. Also du kriegst
1: immer so kleine Tutorial-Hinweise, aber die reichen nicht.
0: Ja, aber jetzt kein keine zurückgefahren ist. Wir, wir machen jetzt erstmal von Grund auf hier noch mal alles. Das würde ja auch wirklich störend sein. Und bei der Anzahl an Charakteren, die da ja wirklich immer in so einem Various-Spiel drinstecken, würde das ja auch ausufern. Und deswegen finde ich das auch äh, so in der Option auch gut. Es ist sicherlich auch eine, eine Reaktion aus den alten Teilen, wo man sicherlich auch gemerkt hat, dass manche Charaktere vielleicht sogar einfach liegen bleiben, weil man jetzt ja. keinen Kopf dafür hat oder sagt, pff, ich lerne jetzt nicht noch einen Charakter, den 25. Ich packe, nee, das ignoriere ich halt jetzt. Was ja nun auch geht, wie du sagtest. Und so habe ich ja als Spieler die Möglichkeit, zu frei, frei zu entscheiden. Okay, nach der Schlacht gucke ich mir das dann aber doch noch mal an. Nicht, dass ich was verpasse oder vielleicht ist das ja ganz cool und dann ist das natürlich eine coole Möglichkeit. jo. Wie sieht's denn aus, abseits dieser ganzen Schlachten? Das hat man ja auch aus der Demo schon herauslesen können. Was übrigens eine brillante Demo ist, weil ich das jetzt schon so oft sagen konnte, dass man das schon rauslesen ja. konnte. Das heißt, sie hat ja viele Aspekte des Spiels schon gezeigt. Nämlich, dass man auf dieser Übersichtskarte ja zum einen seine nächsten Missionen anwählen kann, also ne, wo es dann weitergeht. Und dann gibt's immer noch so Hilfsmissionen, wo man, wo man irgendwie sagt, hier, wir brauchen äh, irgendwie so ähm, dies und das. Das liefert man dann einfach nur ab, also so also per Tastenklick, ne? Und dann gibt es aber natürlich auch noch Neben Quests in dem Sinne, wo auch dann äh, wieder gekämpft werden darf. Wie ist denn das äh, so aus, ja, oder ausbalanciert mit den Hauptmissionen? Ist da was Interessantes dabei? Kann man das auch völlig ignorieren und sagen, nee, ich mach hier die, presse die Story durch? Oder ist schon sinnvoll, da auch mal reinzugucken und mal irgendwie so eine kleine Schlacht noch nebenher zu schlagen?
1: Also ich, ich fand das ganze System von Anfang an ein bisschen witzig, weil wer mich kennt, der weiß, ich mag es, Karten und Symbole abzuarbeiten. Und das fehlte ja im Original Breath of the Wild und jetzt ist es da. Ähm, man hat sehr, sehr viele Symbole und das sind manchmal Missionen, in denen du einfach Materialien abgeben musst. Als Belohnung kriegst du dann manchmal Herzen für einen bestimmten Charakter oder dein combo angriff wird länger. Das heißt, die sind sehr, sehr wichtig. Dann ist aber auch so kleine Missionen, in denen du zum Beispiel einen Charakter eskortieren musst oder du musst 300 Gegner besiegen, damit es weitergeht und dann kriegst du auch kleine Belohnungen dafür. Und ich würde sagen, so in den ersten... Es ist jetzt so so... Bei den ersten Hauptmissionen kann man es vernachlässigen. Man kann sich dann auf die Hauptmissionen konzentrieren, die weiterspielen. Irgendwann kommt aber dieser Punkt, denn es gibt immer ein empfohlenes Level für die nächste Hauptmission oder überhaupt für jede Mission. Und dann merkst du auf einmal, hey, meine Charaktere sind vier Level zu niedrig, um jetzt eigentlich weiterzuspielen, also sollte ich mir doch mal die Nebenmission angucken. Man levelt relativ schnell, aber an solchen Punkten wird man schon dazu gedrängt, das auch zu machen. Und nicht nur zu sagen, ich spiele jetzt nur die Hauptstory, das macht das Spiel nicht unbedingt zu lang, weil wenn man nur durch die Story möchte, dann, dann wird man keine 100 Stunden dran sitzen. Man merkt dann aber, wenn man es einmal ausprobiert hat, wie effektiv diese Belohnungen sind. Man schaltet neue Läden frei, man schaltet neue Einrichtungen frei, die man dann besuchen kann. Alles über Menüs, aber trotzdem sehr, sehr hilfreich. Und man schaltet dann neue Waffen frei, längere Combos, die sehr, sehr wichtig werden, weil man dadurch eben im Kampf mehr Vielfalt erhält und die Charaktere dann natürlich auch stärker werden dadurch. Heißt, anfangs wird man so ein bisschen glockt, so hey, mach das mal, weil du bist zu schwach gerade und man mhm. merkt dann aber doch, dass es dem Spiel sehr, sehr gut tut. Klar, spielerische Vielfalt ist jetzt nicht so die größte Stärke, also durch die verschiedenen Charaktere macht was aus und gerade in den Nebenmissionen nutzt man auch Charaktere, an die man so nicht gewohnt ist, um, um sich mal selber ein bisschen herauszufordern. Aber es sind natürlich so die dieselben Aufgaben, die man immer und immer wieder macht. Und wenn man das Kampfsystem mag, wenn man die Missionsstruktur mag, dann macht man das auch gerne. Gerade weil es sehr kurzweilig ist. Es gibt Missionen, die hast du nach fünf Minuten erledigt. Einige äh, sogar noch kürzer, einige deutlich länger. Aber dadurch, dass dem Spieler die Wahl überlassen wird, was für eine Art von Nebenmission er angehen möchte, hat man dann doch genug Freiheit, damit jeder Spieler eigentlich angesprochen wird. Sowohl die, die einfach nur durch die Story möchten und dann eben ein paar Nebenmissionen erledigen möchten, als auch die, die dann sagen, nee, ich möchte die 100% erreichen, ich sitze jetzt hier für fünf Monate und spiele nur noch Hybrid Warriors.
0: Ja, ja, ist doch schön, dass das ausgewogen ist und man nicht jetzt nicht äh, klar, man muss natürlich irgendwo hier und da grinden, hast du ja auch gesagt, mhm. aber dass das dann nicht jetzt ausufert und man da irgendwo rumhängt und irgendwelche blöden Mission erledigen muss, dass man ja auch Jahr weiterkommt. Das ist doch schön. Wenn man wirklich ständig belohnt die, wird. Ja, genau, ja. Ist es denn, kannst du die, die, kannst du was zur Spielzeit insgesamt sagen? Klar, du hast ja schon erwähnt, du aufgrund des, äh, anstehenden äh, Tests und des Releases, der ja nun bald ist, bist du natürlich immer so ein bisschen in so einem Zeit, in einer kleinen Zeitnot, was das anbelangt, aber kannst du dazu was sagen?
1: Ich habe ja versucht, möglichst schnell durch die Story zu kommen. Und habe mir dann erst im Nachhinein die ganzen Nebenaufgaben wirklich zu Gemüte geführt. Und ja, nur für die Geschichte würde ich mal sagen, so so sieben Stunden, acht Stunden so um den mhm. Dreh herum. Es ist jetzt kein übermäßig langes Spiel. Äh, was aber kein Problem ist, weil ich finde, das Spiel wird nicht künstlich gestreckt. Ich finde, in ja. Highway Warriors 1 hatte man eben immer wieder Missionen an gleichen Orten. Oder dann wurde das Team aufgeteilt und du hast sehr, sehr viel Zeit benötigt, um die Geschichte eigentlich voranzutreiben. Das ist hier nicht der Fall. Du wirst immer mit tollen Sequenzen belohnt, die Geschichte hat ein vernünftiges Tempo äh, und die Spielzeit kommt dann eben dadurch zustande, dass diese Nebenmissionen zum integralen Bestandteil werden für diejenigen, die das Spiel wirklich genießen wollen und dann eben nicht nur von Mission zu Mission hetzen. Ja,
0: zumal ja auch diese... Nebenmissionen dann auch einfach interessant sind, weil das Gameplay ja Spaß macht. Ne? Genau. Also es ist, glaube ich, bei Hyrule, Hyrule Warriors oft so, dass man einfach sagt, hey, ich habe heute Abend mal Lust, dass es die Spiel einfach zu spielen, weil ich irgendwie hunderte von äh, Gegnern jetzt da wegmetzeln will. Und dann kann ich ja durchaus mal auch in einer Stunde irgendwie ein äh, paar Leben, äh, Nebenmissionen absolvieren und habe einfach Spaß an dem Spiel gehabt, ohne jetzt vielleicht die Story voranzutreiben. Und dementsprechend äh, wiege ich, würde ich das auch nicht so schwerwiegen, dass die Spielzeit jetzt die vergleichsweise Ne, zum Beispiel zu Brave of the Wild, jetzt ja um einiges kürzer ist. Aber ich glaube, das darf man auch gar nicht vergleichen.
1: Nein, das sind ja dann noch ja. ja völlig andere Genres wieder.
0: Ja. Was man vergleichen kann, ist da aber zumindest der Grafikstil, der sich ja muss, das muss ja fast, ist fast schon ein Muss, dass der genauso aussieht äh, vom Stil jetzt her äh, wie Prey of the Wild. Alles andere würde er hier zornen und was weiß ich noch äh, auslösen bei allen äh, Fans des Spiels. Also das hat mir eins zu eins letztendlich übernommen, ne? also diesen Prey diesen of the Wild Stil. Ich will den auch gar nicht weiter beschreiben, weil die meisten kennen ihn, wenn ich gucke, das bitte mal nach. <lacht> ähm, weil der ist schon relativ einzigartig. Und das ist ja auf jeden Fall eine gute Entscheidung, auch eine völlig logische Entscheidung. Und man hat aber natürlich, und das auch schon im Vorhinein, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, various Spiele, ne, mm, okay, die haben oft technische Probleme. Ist das dann so gut? Wir wissen aus Hyrule Warriors, da gab es auch technische Probleme, aber das war so dieses, naja, was man eben aus diesen Spielen halt kennt. ne? Das ploppt mal was auf, gibt es ein paar Framerate-Einbrüche. Aber ich habe das Gefühl, dass zumindest in der Switch-Version das dann okay war. Oder habe ich da ein falsches Bild? vielleicht kannst du da noch mal kurz mit einhaken
1: es war ein bisschen stabiler als die Wii U Version das ja, kann man ja, schon genau, sagen ja. aber es war jetzt auch nicht was man loben Physikste. sollte
0: <lacht> ja ja genau es war jetzt nicht der reisende Bach es war eher so ein Becherlein was den Berg herunterplätschert wenn man vielleicht die Framerate mal in Angriff nimmt. Und ja, klar, jetzt ist natürlich die Frage, man kennt das aus der Demo, da hat man ja schon ein bisschen den technischen Eindruck gehabt. Man hat dann immer so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht noch ein bisschen besser ausgeht in so einer finalen Version. Man weiß aber auch als erfahrener Nintendo-Spieler vor allem, dass diese Demos eigentlich immer schon so ein Stück weit einfach nur Teil der, der Vollversionen sind und dass sich da meistens nichts tut. Das hat man in den letzten Jahren immer mal wieder die Erfahrung gemacht, dass bei den Switch-Demos, aus dem Hause Nintendo zumindest äh, sich dann in technischer Hinsicht eigentlich nichts mehr tut. Und äh, das ist wahrscheinlich auch jeder Fall, oder? Ja.
1: Yep. Kurz und schmerzlos, ja. Hm. Es gibt aufploppende Texturen, es gibt katastrophale Framerate-Einbrüche. Und es gibt halt so, so eine Art von Minispiel, wenn ich genauer darüber rede. Und hm. äh, da sind vielleicht die heftigsten Framerate einbrüche die ich jemals auf der Switch erlebt habe, dabei. Hm. Das ist Unglaublich Aber du mehr. hast noch Deadly
0: Prominitions 2 äh, gespielt.
1: Dieses Spiel existiert nicht. Ich, mich, ich möchte <lacht> nie wieder darüber reden.
0: Aber ich finde, das, das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil das ist ja ein guter Referenzpunkt, zu sagen, okay, das war ein katastrophal, ja, ja. schlechtes Techn, aus technischer Sicht Spiel. Und jetzt hast du gesagt, das ist noch schlimmer? oder? Nee.
1: Okay, jetzt hast du mich wirklich erwischt. Das ist, <lacht> ah, das ist schlimmer. Endlich. Ich finde, diese einzelnen Momente ja. in, in Halber Warriors fallen vielleicht schlimmer auf und kommen einem sehr, sehr schlimm vor, weil die mhm. ne, ein extremer Kontrast sind. Das Spiel hat nämlich seine flüssigen Momente. Diese 30 Frames werden eigentlich nie flüssig erreicht und es schwankt wild hin und her. Es bleibt aber immer in einem sehr spielbaren Rahmen. Und diese, diese Einbrüche in diesem Minispiel sind leider so extrem, da kann man sie dann doch mit Deadly Premonition 2 vergleichen. Hm. Aber die Ausnahme ist halt, dass sie bei Breath of the wild, äh, bei High War Warriors. <lacht> yes. Nur kurz vorkommen und ansonsten das Gameplay, ja, es gibt immer wieder diese Einbrüche und es nervt, man möchte gerne ein flüssigeres Erlebnis. Ist irgendwie nicht möglich, ich kann nicht sagen, woran es liegt, wir sind es leider von Koetekmo gewohnt, das war ja bei Pilot Warriors nicht anders. Diese Einbrüche sind da, sie stören und es wäre besser, wenn sie nicht da wären, aber das Spiel wird niemals unspielbar. Und das finde ich so interessant, das Timing ist ja nicht immer so wichtig in diesem Spiel. Und dadurch kann man es verzeihen, wenn dann die Bildrate mal runtergeht und auch merklich runtergeht. Ich hatte aber auch das Gefühl, man gewöhnt sich dran. Und bei anderen Spielen bin ich da kritischer. Hier, ja, man, man, es ist drin, aber es fällt einem nach ein paar Minuten nicht mehr so auf. Im Handheld-Modus ist es instabiler, im TV-Modus läuft es besser. Aber es ist, ist niemals so unspielbar. Und Deadpool Mission 2 war ja wirklich ein Fall, wo du, wo du das Spiel gar nicht genießen konntest, weil es technisch kaputt war.
0: Ja, hm. also, aber trotzdem müsste man ja sagen, Nintendo muss sich jetzt schon den 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 Schuh ja eigentlich anziehen oder den Vorwurf gefallen lassen, dass man eben jetzt hier kein technisch sauberes ja. oder wenigstens stabileres Spiel hier abliefert. Ne, Du hast äh, in deinem Test auch geschrieben, teilweise für einstellige Frames, Framezahlen zumindest nach deinem Eindruck her. Also schon wirklich stotterndes äh, Spiel. Ja, du, du hast Momente, ne? wo das Spiel
1: einfach mal kurz einfriert, richtig.
0: Mhm, und das ja, ja. das
1: geht, finde ich, nicht. Das sollte nicht sein, gerade mhm. im Nintendo-Spiel ja. nicht. Warriors ist ja sowieso eine Reihe, der man vieles verzeiht, was das angeht. Und diese aufploppenden mhm. Gegner, das liegt ja nicht nur an Switch. Da ist offensichtlich ein Problem in der in der Engine, die sie nutzen, weil du das auch bei mhm. PS4-Spielen hattest. Und ich bin mir sicher, in der PS5- und Xbox-Series-Version von Dynasty Warriors 9 Empires werden wir das auch sehen. Es, es mhm. ist eine Sache, die stört. Das ist vielleicht daran geschuldet, dass so viele Gegner auf dem Bildschirm sind, aber es kann doch nicht sein, dass wir technisch immer noch auf demselben Stand sind wie vor zehn Jahren bei der Reihe.
0: Genau, ist halt so die Frage, woher das denn rührt? Du hast ja schon die, 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 die Engine erwähnt, die vermutlich da oder gegebenenfalls Probleme hat. Aber ja, man hat, aus, also ich habe so ein bisschen die leise Hoffnung gehabt aus dem Trailer ja auch raus, wo, wo Nintendo ja auch, glaube ich, klar gesagt hat, wir unterstützen da oder arbeiten da eng zusammen, auch im Bereich der Grafik. Da habe ich schon aufgeholt, ich dachte, ah, es klingt ja so, es hat schon fast wie so ein Seitenhieb geklungen, wie von wegen, ha, jetzt zeigen wir euch mal, wie das dann grafisch ordentlich sauber läuft. Aber dem war jetzt nicht so. Naja, die Grafik, an also ich
1: hast ja auch schon erwähnt, das sieht klasse aus, ja, ja, genau. der der ja, Grafikstil ja, 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 ist. Ja. Aber die ganzen ja. technischen drunterliegenden Sachen, die sind halt Ich mhm. habe das Gefühl, das Bild ist stabiler. Also es ploppt weniger auf als in anderen warrior spielen Es ist mhm. immer noch so, gerade so bei Gras, so diesen kleinen Details. Aber ich habe das Gefühl, gerade weil der Also Breath of the Wild ist jetzt auch nicht das detaillierteste Spiel wenn wir jetzt böse sind. Nee, nee, nee. Und ja, ist dadurch ja, ja. sieht es insgesamt stimmiger aus, obwohl es jetzt in Zeit der Verheerung mehr Details gibt, weil Hyrule eben nicht zerstört wurde. Ähm, dann, dann, dann ist doch ein bisschen mehr zu sehen und man hat nicht immer das Gefühl, okay, alles ploppt jetzt vorne auf. Hm. Aber man erwartet trotzdem einen anderen Standard. Und ich finde gerade von einem Nintendo-Spiel, gerade wenn sie so eine Partnerschaft eingehen, und dann hm, enttäuscht hm. es vielleicht mehr, als es jetzt bei anderen Spin-offs der Fall wäre.
0: Ja. ja, weil da, da würde ich dann, das wäre wirklich interessant, mal in ein paar Jahren drauf zu blicken und vielleicht, wenn man dann das erste Warrior-Spiel hat, was nicht mit solchen technischen Problemen zu kämpfen hat, vielleicht erfährt man dann mal, äh, woran das so liegt. Deine ja, Star 9 schön. hast du
1: nie gesehen oder gespielt, ne? Nee, nee, ja, nee. Ich, ich habe nicht die Hoffnung, dass es irgendwann besser wird.
0: <lacht> ja, 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 klar, also es wird mir immer wieder in Zusammenhang mit dieser Spielereihe. Aber gut, so ist es eben. Aber äh, du hast ja schon angerissen, dass sich das jetzt nicht unbedingt so negativ auswirkt, im Sinne von, ne, du hast ja schon gesagt, Timing ist nicht so wichtig in diesem Spiel, weil man ja doch die, die Knöpfchen äh, raufhaut dort und es jetzt nicht auf ein bestimmtes Timing eben ankommt und dass ist dann zumindest nicht spielentscheidend ist. Also klar, man kann zusammenfangen, es ist unschön, aber es hat keinen Nachteil für dein Spiel, an sich ja, ne, fürs vorankommen. Vor
1: allem, ja. weil, also es gibt halt doch kleine Momente, wenn du passend ausweichen musst, weil du gegen einen großen Gegner kämpfst oder so, damit die Zeit sich anhält. In den Momenten ist das Spiel flüssiger. Das heißt, ja, da, wo es ja, ja. dann doch aufs Timing ankommt, liefert das Spiel ab.
0: Es ist witzig, weil ich musste jetzt auch gerade an, an Breath of the Wild denken. Die ganze Zeit natürlich schon. Aber da gab es ja auch diesen äh, Waldabschnitt, äh, wo das Masterschwert da versteckt war, äh, wo ja auch diese krasseren Framerate-Einbrüche waren und das waren ja so die nicht die einzigen, aber immer das wurde immer hergenommen als der Punkt, oh, und da bricht die Framerate ein in, in, in diesem Breath of the Wild, oh mein Gott, und dann gab es irgendwann ja auch einen Patch, der da hat das dann leicht verbessert und dann gab es dann nochmal Analyse-Videos nur zu diesem Bereich, der wirklich auch nicht lang ist und das war so so dieses, dieses rausgepickte und jetzt haben wir halt das wieder, plus halt einfach einfach viel, viel, viel krasser. Und ja, finde es auch schade, aber ich habe auch, wie gesagt, es war mehr so eine Hoffnung aus diesem Trailer, was ich eben erwähnt habe, dass es nicht auftritt und eher auf der anderen Seite habe ich schon fast damit gerechnet. Man hat es auch relativ früh schon erkannt, glaube ich, aus den Trailern und es gab auch, ähm, ich weiß nicht, ob das Nintendo Minute war, glaube ich, die mal 20 Minuten Gameplay dazu gezeigt haben, jetzt vor einem Monat oder irgendwas. Ähm, und da hat man es auch schon gesehen. Ja, Und das ist das, was ich auch meine bei Nintendo-Spielen, wenn die irgendwo präsentiert werden. Sei es jetzt auf der E3 oder auf der Gamescom oder wo auch immer, wo man die Sachen anspielen kann und die, da sind technische Fehler drin, also gerade was jetzt Framerate angeht, dann kann man fast sich zu 80, 90 Prozent sicher sein, dass die dann auch beim Release noch da sind. Ich
1: erinnere mich da an, an äh, das Remake von The Legend of Zelda
0: Link's Awakening. Genau, ne? Link's Awakening. Es hat ja auch ja. so
1: kleine Stotter nochmal genau. drin gehabt. Und das, ja. das war vorher schon zu sehen in diesen in diesen Messe-Demos. und das war leider in der Vollversion dann auch so. Und ich glaube, es ist bis heute genau. so.
0: Ja, weiß ich auch nichts gegenteil. Ist, das stimmt, ja. Genau, immer beim Bildwechsel ist das aufgetreten. Ja. ja, das stimmt. Also ich habe jetzt neu, also es kamen waren jetzt immer mal wieder so ein paar Gedanken, ob jetzt Nintendo irgendwie auf technischer Seite Probleme hätte, weil jetzt immer wieder Spiele auftreten, wo, wo man, wo man tatsächlich über Technik ähm, überhaupt sprechen muss. Ja, Es war doch jetzt auch kürzlich Ach, Pikmin, genau, was ich mit Martin besprochen habe, wo man auch gesagt hat, na ja, okay, ist ja klar, das ist ein Port und so, aber da hat man jetzt auch nicht groß was gemacht zum Beispiel. Ähm, haben wir uns auch bei mit über Technik unterhalten in den äh, 3D-Mario. Ähm, mhm. Nicht Remakes, aber Neuauflagen in dieser Collection. Ähm, damals, genauer Link's Awakening ist auch ein gutes Beispiel. Und jetzt auch wieder mit Hyrule Warriors. Ist ein bisschen schade. Ich denke mal, wenn man das noch mal objektiv von außen betrachtet, ist vielleicht in unseren Köpfen ein ein perfekteres Nintendo verankert, als es es vielleicht ein, ein, mittlerweile ist. Ne? Weil man vielleicht genug Spiele einfach raushaut, die gar nicht diesen technischen Perfektionismus ha haben. Ähm, das Letzte, was mir jetzt eher einfällt, wäre jetzt zum Beispiel Mario Odyssey, was ich so als oh. technisch nahezu perfekt in Erinnerung habe. Was jetzt wirklich Grafik und it und so angeht. Und aber wie ja eben schon erwähnt, auch ein Breath of the Wild hat technische Schwierigkeiten. Aber, und dabei auch zu sagen, das kann man durchaus auch auf andere äh, Spieleentwickler jetzt ableiten. Es ne? ist jetzt nicht so, dass da jetzt ähm, nur noch Nintendo hier ab und zu mal so Ausreise hat, sondern es gibt's ja auch bei ganz vielen anderen Spielen. Es ja. kann nur sein, dass bei Nintendo man so immer so ein bisschen dieses weiße Weste-Ding hat. Und von wegen, haha, da gibt es ja sowas gar nicht. War auch mal wirklich eine Zeit, wo man wirklich sich da sehr, sehr gut drauf verlassen konnte, dass Nintendo auch gar kein Spiel veröffentlicht, was ähm, jetzt wie so ein Hyrule Warriors da irgendwie rum? stottert. Das hätte es wahrscheinlich vor ein paar Jahren nicht gegeben, denke ich mal. Also, man hätte man das nicht veröffentlicht. Man hätte so lange da drum gemacht, rumgemacht, bis das nun geht, oder man hätte es sein lassen, glaube
1: ich. Ja, Ich denke, man kann aber Nintendo auch gerade heutzutage viel verzeihen, weil einfach die Spiele immer gut sind, die sie raushauen. Also, selbst die Titel, die etwas schwächer sind, machen halt wahnsinnig viel Spaß. Und jetzt, gerade so in den letzten Monaten, ist es vielleicht mehr aufgefallen, weil sie jetzt relativ viele Remakes mhm. und Remasters rausgehauen haben, und da ist man eben schon, also man kennt das Spiel, man weiß, dass es gut ist und man erwartet halt eine, eine Neuerung. Und die große Neuerung sollte dann eben immer sein, dass es technisch perfekt ist. Und das war dann jetzt nicht der Fall. Und ich glaube, deshalb gerät das aktuell so groß in den Fokus, weil bei vielen, also bei, bei, bei Nintendo weiß man dann halt, was einen spielerisch erwartet. Und wenn es da neue Spiele sind, kann man eher drüber hinwegsehen, finde ich. Und jetzt gerade bei Hyrule Warriors ist es halt ein Extremfall. Aber wenn es ein bisschen besser technisch laufen würde, wäre das auch, glaube ich, kein Thema, weil das Spiel an sich so gut ist, dass man darüber hinwegschauen kann.
0: Dann wäre es ja an der Zeit, da du ja gerade schon gesagt hast, äh, gutes Spiel, dass du kurz noch mal in im abschließenden Fazit. Für wen das Spiel was ist, ob das was für dich war und warum das überhaupt vielleicht äh, unter dem Weihnachtsbaum liegen sollte oder man sich vielleicht jetzt schon gleich ähm bei Erscheinen holen sollte.
1: Ich denke, also ist es ist immer ein bisschen schwer, das aus meiner Perspektive zu sagen, weil ich Warrior-Spiele sowieso liebe. Ich spiele alles, was rauskommt. Ich denke aber gerade Hyrule Warriors wird noch mehr Leute ansprechen, weil es von der Spielstruktur viel innovativer und viel geschmeidiger gestaltet wurde als andere Warrior-Spiele, inklusive dem letzten Hyrule Warriors. Die Charaktere spielen sich fantastisch und dieser Rahmen eben, dass ein dass die Vorgeschichte von Breath of the Wild erzählt wird, macht dann nochmal einen großen Reiz aus. Und gerade alle, die das Spiel gespielt haben, und das sind nun mal eine Menge, und die mehr von dieser Welt erfahren möchten und äh, gewisse Charaktere nochmal sehen wollen, die werden dann sowieso zugreifen. Und vielleicht überrascht, wie toll dieses Spielprinzip eigentlich ist. Es ist kein Spiel für jeden. Und es wird natürlich kein so großer Erfolg werden wie Breath of the Wild. Das erwartet auch niemand. Aber es ist ein Spiel, dem man eine Chance geben kann. Und ich denke, gerade viele, die von Warrior-Spielen allgemein nicht zahlten oder vor Jahren mal einen Teil gespielt haben und den doof fanden, die werden dann hier doch überrascht, wie interessant das eigentlich alles sein kann, wenn es gut ausgeführt wird, wenn ein tolles Paket äh, zusammengebastelt wird. Die Story an sich ist wunderbar präsentiert, man hat die Zwischensequenzen, die man sich vielleicht in Breath of the Wild gewünsch, äh, gewünscht hat, die kriegt man dann jetzt hier endlich, äh, es ist eine wunderbare Präsentation. Spielerisch, wie gesagt, Überrascht ein, weil es dann doch wieder was Besseres ist. Und ich glaube, wer mal in Borbiers Titel hereinschauen wollte, der hatte noch nie eine bessere Gelegenheit als in halben Warriors Zeit der Verheerung. Klar
0: glaube auch, dass da viele neue Anhänger dieser Reihe dann vielleicht entstehen. Und die, das ist wirklich eine gute Chance, da mal reinzugucken. Wenn man sich an der Demo erfreut hat, glaube ich, dann 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 kann man da auch in das Hauptspiel reingucken. Das zumindest ist auch so der Eindruck, der bei mir Definitiv. hängen geblieben ist. Und dementsprechend ist das auch eine gute Sache. Kommen wir mal zum Bonusinhalt. Mir ist nämlich ganz vorhanden, vorhin eine Frage noch eingefallen, die einfach nur ans Ende passt weil du irgendwie erwähnt hast ganz viele Charaktere und normalerweise nimmt, nimmt sich so eine various Versoftung einfach ne, irgendeine Reihe sozusagen und sagt ja, schmeiß mir jetzt alle rein. die Es gibt und dann geht's los. Und der Gedanke war mir glaube ich in einer letzten Episode schon mal mit 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 Martin ge gekommen, äh, dass doch eigentlich ein Nintendo Warriors der absolute der <lacht> absolute Kracher wäre. Und, äh,
1: ich würde nie wieder aufhören zu okay, okay, Ja, Ja,
0: da wollte ich einfach auch noch mal deine Gedanken dazu hören. Also stell dir einfach vor, ja, du hast so sämtliche Also typisch Smash eigentlich, ja. Die Frage ist, wer sind die Gegner? Aber das kannst du ja genauso äh, ummünzen. Du sagst halt, alle Bösen sind auf der Seite und die Lieben. Ich weiß es nicht, aber vielleicht.
1: Aber man könnte es ja so machen wie in Smash Bros. Brawl. Da hatten hm. sie doch auch so eine bestimmte neue Gegnerart.
0: Stimmt, ja, ja, genau. Entdeckte und das man, das da Irgendjemand irgendwie wird schon dann herhalten können. Ja. Also Das wäre ja wirklich so die Steigerung allem. Und ich glaube, dass das könnte ich mir echt gut vorstellen. Das kann man, glaube ich, auch cool umsetzen, wenn man da sich ein bisschen Arbeit rein ja. reinsteckt. Und wäre irgendwie witzig. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, aber
1: hm. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Hm. Weil bestimmt tausend Hürden dazwischen stecken. Und vielleicht möchte Nintendo gar nicht noch mal so ein, so ein großes Smash. Aber man sieht ja so ein bisschen bei Mario Kart, da sind sie auch konservativ und haben sich erst vor kurzem ein bisschen geöffnet. Es, es, es wäre natürlich der Traum, weil Du hast in Smash Brothers schon den Beweis, dass das alles vom Grafikstil her passen kann und von den Kampfsystemen her. Und äh, da haben sie es ja auch. Einige Mechaniken gibt es nur für einzelne Charaktere. Das, das passt so gut zu Warriors. Und wenn wir jetzt mal vorstellen, das würde angekündigt werden, ich würde es Feiern bis zum geht nicht mehr, weil man kann wahnsinnig viele Charaktere reinpacken, man kann es regelmäßig durch DLCs erweitern. Es muss gar nicht eine große Geschichte erzählt werden von mir aus. Also wieder alle werden durch ein Portal zusammen. Äh, gewürfelt und müssen gegen Bösewicht XYZ ankämpfen. Das würde mir reichen. Es halt, Aber alleine mit den ganzen Charakteren zu kämpfen und, und zusammen und durchwechseln und ach, das, das wäre zu gut. Es wäre auch ganz böse.
0: Also ich finde, ja, Nintendo ist ja sehr offen geworden, was vieles an, anbelangt. Ne? Aber es wäre halt auch das perfekte Service-Game, ja nachdem jetzt alle anderen Publisher das ausgewurstet haben <lacht> und feststellen, es läuft nicht mehr ganz so gut. Manche laufen natürlich noch gut. <lacht> könnte Nintendo hier das, das, das äh, ne, für alle Nintendo-Online-Abonnenten Nintendo Warriors raushauen, wo man aber natürlich dann noch für mehr Charaktere und mehr was auch immer ähm, Geld ausgeben
1: muss. Mein ja, also ich, ich hoffe, dass sie das so nicht machen, weil ich dann pleite <lacht> werden würde.
0: Ja eben, das, das wäre voll perfekt, also zumindest aus wirtschaftlicher Sicht.
1: Oh. Ja, von mir aus können sie so wie Smash machen, also mit, mit mhm. DLCs und Kostümen von mir aus dann noch extra kaufen und mhm das hier noch äh, übertreiben. <lacht> wenn, wenn das notwendig ist, damit das Spiel kommt, dann ja, dann bitte. Ich habe lieber so ein so ein durchgemikrotransaktioniertes Spiel, als es gar nicht zu haben. Ja,
0: ja, ja. Gerade wenn so, so, so ein Projekt wäre. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber gut, wir schauen mal, was die Zukunft bringt. Ich finde, es ist nicht ganz unabwängig. Andererseits, man kann sich ja jetzt vorstellen, dass mit Hyrule Warriors und jetzt Hyrule Warriors Zeit der Verheerung Zelda wahrscheinlich erstmal mal abgefrühstückt ist, ist, was jetzt Warriors anbelangt. Ich meine, was soll jetzt passieren? Ist kommt of the Wild 2. Dann könnte man jetzt noch irgendeine andere Geschichte in einem weiteren Warriors vielleicht dazu erzählen. Es ist eher wahrscheinlich ja, aber Man bringt ja.
1: man bringt High Warriors 2 dann in dem Sinne. Ja,
0: geht das mit mehr also, Charakteren? Weil, weil ja.
1: Genau, man hat ja viele Charaktere so ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder viele Ableger im Originalen High War Warriors. Ja. Das könnte man dann jetzt eben ändern.
0: Siehst du eine andere Nintendo-Reihe vielleicht als äh, potenziell möglich?
1: theoretisch jede, ne? Mm. Also ich, ich fände, du hast halt bei vielen Reihen das Problem, dass du jetzt nicht so viele Charaktere hast. Ich fände, Mario Warriors würde vom, vom Ton her nicht passen. Ich glaube nicht, dass das so passieren würde. Mm. Aber das wäre noch am ehesten möglich, weil du da Charaktere hast, auch aus verschiedenen Mario-Spielen, die du spielen könntest, und Gegnerarten, die du vielleicht übernehmen Aber kannst. Brauchst du nicht immer ein Schwert? Nö. Nö. Okay, ich weiß nicht,
0: wie es bei den anderen Warriors-Spielen ist. Ja.
1: Na, das hast du ja auch bei High Warriors nicht so, dass jeder ein Schwert Ja, hat. nicht
0: jeder, aber du hast zumindest einen mhm. Grundcharakter, oder? Der, der irgendein Schwert hat? oder? Ja, aber dann
1: könnte man, da kann man ja Mario, keine Ahnung, irgendwas in die Hand drücken. Ja, okay. Ja, Pöppel, oder Sonic kommt mit dem Schwert vorbei und unterstützt die.
0: Ja, ja, oder halt der ja aber, aber, aber
1: ich, der, denke ich schon, dass das möglich wäre, also auch mit Fäusten oder so.
0: Ja, klar. Man muss ja nicht yeah, unbedingt ein yeah, Schwert haben. Schon. Ja,
1: Und schon. Und, naja, da hat man wieder sowas wie Kirby, mhm. aber ich weiß nicht, wie das funktionieren würde, weil ja Kirby, dann doch schon der Charakter ist, eigentlich alles kann. Ja. Metroid fände ich cool, aber ich glaube, da fehlen die verschiedenen Charaktere einfach. Das stimmt, ja. Und das merkt man bei Nintendo-Spielen. Du hast eigentlich sowas selten wie Zelda, dass du so einen riesigen Cast hast, mhm. sondern du hast immer deinen dein Helden und dann ein paar andere. Ja, ja, ja. Aber es ist immer sehr auf eine Person mhm. fokussiert. Und bei Zelda hast du ja automatisch schon, dass es auf zwei ist. Und dieser Mythos wurde ja immer wieder erweitert. Ja. Ich denke, das war auch der Grund, wieso man sich für Zelda entschieden hat, weil das einfach das meiste Potenzial dafür hergegeben hat. Ja,
0: ja. Ja, und dann hast du ja schon diese Parallelen mit, mit, mit diesem klassischen Kämpfern, sage ich mal, ne, die irgendwie mit Waffen ja. ausgerüstet sind. Und
1: wir hatten doch, wir, wir haben Fire Emblem Warriors vergessen.
0: Absolut. Wow. Stimmt. Wow. Stimmt, ja. Wir
1: hatten doch eine andere. <lacht> da war ja noch
0: was. Und die ist auch mehr so typisch als vom Waffen her und so eher typisch oder
1: so klassisch. Ja, und das, das fand ich da ein bisschen langweilig, weil du hattest, Klar, auch verschiedene Movesets für die Charaktere und äh, das lief übrigens besser. Das hatte nämlich im TV-Modus zwei verschiedene Modi, die du auswählen konntest. Einmal für 60 FPS Ziel, mhm. das war dann wild bis zum geht nicht mehr. Du konntest aber auch gefixte 30 machen. Das liefst dann stabiler. Das hat mir hier ein bisschen gefehlt. Ähm, aber da hattest du dann Charaktere, die sich halt äußerlich sehr, sehr ähneln und viele mit einem Schwert. Das ist ja das, was in Smash Bros. oft kritisiert wird.
0: Ja.
1: Und die hatten verschiedene Movesets, aber die haben sich nicht so unterschiedlich angefühlt, wie die Charaktere in den beiden Zelda-Spielen.
0: Ja, okay, Na genau. naja, gut, okay. Das mal zu den Gedanken, die wir vielleicht noch zur Warriors-Reihe äh, haben. <lacht> gut, das mal jetzt nochmal auf... Ähm äh, Fire Emblem gekommen sind oder du in dem Fall das ist eigentlich
1: Wahnsinn dass ich das vergessen habe weil ich das mal ja, als okay. bestes Warrior Spiel also habe ja das ist
0: jetzt vorbei ja das ist jetzt hier eben jetzt ist es vorbei Zeit der Vorherungen was also
1: auch also nicht nur mit den Nintendo Sachen sondern auch im Vergleich zu Pirate Warriors und so finde ich dass gerade wegen der Spielstruktur das hier das beste Warrior-Spiel bisher ja,
0: ist. Ja, das klingt doch gut. Das ist auch das, was ich jetzt so verstanden habe, glaube ich, dass ne, das auch für die Serie eine Weiterentwicklung ist. Das ist jetzt nicht nur so, so ein Alleinstellungsspiel, was es halt jetzt mal für Nintendo gibt. Es wäre auch denkbar, dass die eine oder andere Neuerung, gerade zum Beispiel dieser, dieser Raum, ne, wo man so trainieren kann, Was war das, der Raum der Weisheit, die Kammer des Schreckens? Nee. Du hast das vorhin <lacht> gesagt, ne? Also wo man die Moves jetzt einfach mal so ein bisschen üben kann. Ja. Raum für mentales Training. Ja. Raum für mentales Training, genau. Dass der... Vermutlich jetzt auch in, in vielleicht in den Hauptableger dann mal übernommen werden könnte. Ne? Und das zeigt ja auch, dass, dass der Entwickler hier ernst meint und dass man eben auch jetzt die Reihe an sich mhm. da jetzt einfach weiterbringt dann soll es das doch hier genug des schlachttens gewesen sein. Und damit verabschieden wir uns äh, zumindest für heute und diese Episode. Schaut bei uns vorbei auf NintendoOnline.de in diesem Fall oder gerne auch auf Instagram und Twitter. Hinterlasst mal einen Kommentar oder gebt uns doch mal eine nette Bewertung ab bei iTunes. Dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden. Das wird nicht so lange auf sich warten lassen, denke ich mal, denn es ist natürlich Vorweihnachtsgeschäft und da gibt es doch immer was besprechen. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.